0: Hallo allemaal en welkom bij aflevering 23 van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly, ik ben 25 en ik maak deze podcast eigenlijk voor alle twintigers... die net als ik uh, door het leven gaan en denken... Ah, wat moet ik hier nou meer mee aan? Het is soms best wel een verwarrende tijd en het is soms fijn om gewoon eventjes... Um, iemand te horen die in dezelfde situatie zit als jij. Um, de aflevering van deze week gaat over waarom ja, Ik heb nog niet echt een korte term ervoor gevonden... maar waarom doen wat je leuk vindt eigenlijk het moedigste is wat je kan doen. Um, want dat vind ik echt. Het is echt in deze tijd kan het gewoon best lastig zijn... om te kiezen voor hetgene wat je leuk vindt... en niet per se het gebanen pad af te gaan. Nou, waarom ik dat zo moedig vind, dat, uh, daar kom ik straks op terug... Ik wil eerst nog even wat zeggen over de aflevering van vorige week. Dat was, was Wat Jongens Willen. En daarin noemde ik wat dingen op. Um, ja, ik had een soort online onderzoek gedaan. En daaruit was gebleken dat bepaalde eigenschappen bij meisjes jongens gewoon heel interessant vinden. En um, ik heb die een beetje behandeld op mijn eigen manier. Zoals ik dat dan doe in zo'n podcast. En daar heb ik best wel veel positief commentaar op gehad. Dus dat vond ik super leuk. De aflevering is ook best wel vaak beluisterd. Um, en ik had het ook nog even gecheckt bij mijn vriend. Die was de volgende dag bij mij. En toen vroeg hij van, waar ging je podcast over? Dus ik had uitgelegd en ik had die dingen benoemd die uh, ik had uh, ja, gezegd. En uh, toen zei ik dus ook van, en ben je het mee eens? Ik wilde het wel eens testen. En toen zei hij ook van, nou, ik, als jij aan mij had gevraagd... wat vind je aantrekkelijk aan een meisje? Dan had ik misschien niet direct deze dingen opgenoemd. Maar nu je ze zegt, is dat eigenlijk allemaal waar? Als een meisje die eigenschappen heeft... dan ben ik wel direct geïnteresseerder dan dat ik normaal zou zijn. Dus, uh, nou ja, N is één. dus dat wil niet zeggen dat het klopt. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of uh, jij het misschien nog bij mensen hebt gecheckt... of je het misschien zelfs uitgeprobeerd hebt. Um, deel je ervaringen dan vooral met mij, dat vind ik alleen maar heel leuk uh, om te horen. Goed, dan gaan we naar het uh, lekker loeren segmentje van deze week. En uh, ik begin met Gabi Blazer... Um, zij is nu al wel een tijdje bekend. Volgens mij heeft ze ooit in Spangos gezeten. Ze zat twee jaar geleden in Expeditie Robinson. En ze um, groeit de laatste tijd heel hard op Instagram. Ik zie daar ook vaak bij Koen Kardashian voorbij komen. En um, die vriendin van, uh, van Leeuw Kleine. Dat groepje een beetje... En um, ja, dus ik, ik vind haar heel intrigerend. En wat ze nu al met haar Instagram aan het doen is... lijkt wel een hele andere weg ingeslagen. Dus zij zit een beetje op mijn radar daardoor. En nu zag ik ook een nieuwtje voorbij komen. Um, zij dateerde de afgelopen vier jaar met Quintino, DJ. En, um, en nu is zij aan het daten met een Temptation Verleider. En die Temptation Verleider heet Jamie... Uh, ook een nieuwtje wat ik wou noemen dat Temptation Island weer is begonnen. Uh, ik hoop dat jullie allemaal hebben zitten kijken afgelopen donderdag. Zo niet. Natuurlijk ook helemaal niet erg, maar neem me niet kwalijk dat ik er even over begin. Um, het was een dubbele aflevering afgelopen donderdag. En was echt super genieten weer. En uh, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Maar een van de mannelijke verleiders, die heet dus Jamie. En een hele knappe gast die het al gelijk op één meisje gemunt heeft. En ik ben bang dat het hem ook nog gaat lukken ook. Um, ik zie dat nog wel voor me. Maar goed, de opnames zijn in in inmiddels dus al een tijdje klaar. En die verleider, Jamie, die is nu dus al eventjes aan het daten met uh, deze Gabi, Gabi Blazer. En ze hebben het heel gezellig met elkaar. Ze hebben geen relatie bevestigd of zo. Maar Actie uh, Boulevard heeft uitgezocht dat ze toch um, in ieder geval samen zijn. Op wat voor manier dan ook. Dus leuk je. Um, nog een juicy weetje is dat Shawn Mendes Kelvin Klein model is geworden. Ik zag een, uh, een foto van hem in onderbroek voorbij komen. En uh, daar blijf ik natuurlijk eventjes bij hangen. <laughs> en toen las ik dus dat hij Calvin Klein model is geworden. Ik denk heel leuk nieuws voor heel veel meiden. Um, ga lekker de foto's opzoeken, zou ik zeggen. Uh, dat is alleen maar genieten geblazen. Het voelt toch een beetje gek voor mij, moet ik zeggen. Want hij is echt wel een aantal jonger aantal jaren jonger dan dat ik ben. Dus ik voel me een beetje een pedo als ik uh, het over hem heb op deze manier. Maar hij is gewoon echt, echt, echt heel knap. Hij heeft ook zo'n optreden dat er allemaal water naar beneden komt vallen. Was ergens het afgelopen jaar bij zo'n awardshow. Ja, ik vind dat leuk om naar te kijken. Ik kan niet anders zeggen. <laughs> als dat me een pedo maakt, op wat voor manier dan ook. I'm sorry, ik bied hierbij mijn excuses aan. Um, dus dat, Sean Mendes. Dan wilde ik het nog even hebben over twee nieuwe films die uit gaan komen. Uh, eentje daarvan werd mij ook als tip gegeven uh, via Instagram. En ik had zelf de trailer al gezien, dus we konden dus samen hyped up zijn over deze film. Het gaat erover dat een uh, jongen op een dag wakker wordt... en dan beseft hij dat iedereen in de wereld is vergeten... of in ieder geval niet weet dat de Beatles hebben bestaan... En hij kent gewoon al die liedjes van de Beatles. En hij gaat vanuit dat iedereen in de wereld net als hem de Beatles kent. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Hij gaat het ook googlen. Hij gaat googlen op al die namen van de Beatles. Hij kan niks meer vinden online. Het is gewoon, in de wereld waar je naar leeft, is het alsof zij niet hebben bestaan. Dus hij begint uh, gewoon een liedje op zijn gitaar te spelen. En iedereen begint aan hem te vragen van... Wow, dat is zo'n mooi nummer. Heb jij dat geschreven? En hij zo... Uh, nee, dat is van de Beatles. De. En iedereen heeft iets van... Wat? Wie? The Beatles? Nou, op een gegeven moment... Als hij het eenmaal een beetje door heeft, Gaat hij nog meer liedjes van hun spelen. En op een gegeven moment... Dan wordt hij dus wereldberoemd vanwege die nummers... Die hij zogenaamd heeft geschreven. Um, dat is een beetje waar de trailer ophoudt. Um, ga die trailer zeker kijken... Want ik, ik vond hem echt zo tof. Ed Sheeran speelt blijkbaar ook in de film. Dus daar, daar zie je ook een klein stukje van... En uh, nou, ik had gelijk al zo'n zin om deze film te kijken, maar slecht nieuws: de film komt dus pas 27 juni uit. Echt nog heel lang wachten, dus helaas. Um, maar hij heet in ieder geval Yesterday. Dus hou die naam in de gaten, hou mij op de hoogte uh, en laten we weer lekker verder gaan hypen als het eenmaal 27 juni is. <laughs> um, en nog een andere film waar ik ook een trailer van zag. Die film die heet The Hustle. En die film is met Rebel Wilson en Anna Hathaway. En Rebel Wilson is natuurlijk gewoon een fantastisch... Het zijn allebei fantastische actrices. Maar Rebel Wilson is natuurlijk gewoon zo grappig. Uh, eigenlijk vind ik elke film waarin zij speelt echt geniaal. Um, ze is wel, tegenwoordig wordt ze wel natuurlijk elke keer voor hetzelfde soort type gecast. Dus ik hoef denk niet eens meer uit te leggen wat voor soort types het is. Um, gewoon een beetje het, het klungelige, onhandige, uh, maar wel echt fucking grappige personage. Dat speelt ze eigenlijk. En um, Rebel Wilson en, en Hathaway, die spelen dus allebei uh, oplichters. En, en Hathaway is dan de hele professionele. En Rebel Wilson is de klungelige die leert van de professionele. Zo so, moet je het een beetje zien. Lijkt me in ieder geval ook echt een hele leuke film. En hij komt 16 mei uit. Dus iets dichterbij, maar... Alweer, het duurt echt nog wel eventjes. Maar goed, extra tijd om uh, je erop te verheugen. Dat uh, was het voor het Lekker Loeren segmentje deze week. Dan gaan we naar het LKL-tje En hierin geef ik je luis luister, kijk en lees tips. Um, ik begin met de luistertips, want dat zijn er deze week een hoop. Ik zat namelijk in uh, de auto um, terug naar mijn ouders... Dit weekend, want ik had een verjaardag van mijn nichtje, van het kindje van mijn zus. En um, ik zat in de auto met mijn vriend. En er zijn een bepaald aantal genres die we allebei leuk vinden qua muziek. En sommige overlappen, sommige niet. Um, maar een bepaald genre dat overlapt, waar we dus eigenlijk afgelopen maand achter zijn gekomen, is het een hele, ja, een beetje dromige uh, muziek met een soort ethisch vibe erin. Ik vind het lastig om uit te leggen, maar er zijn een aantal... Artiest die dat in zich hebben. En we kwamen hierachter doordat mijn vriend een uh, nummer doorstuurde van uh, Claro. Uh, dat spel je C-L-A-I-R-O. En zij heeft een nummer op YouTube. Um, ze heeft dat nummer gewoon uitgebracht. Het heet Pretty Girl. Maar ze heeft dus een, zelf een videoclip gemaakt voor dat nummer op YouTube. En uh, die videoclip lijkt eigenlijk gewoon alsof zij. Het is volgens mij letterlijk met haar MacBook Pro opgenomen of zo. En uh, ze, ja, ik weet niet, het is, uh, het is heel uh, pakkend de manier waarop zij het speelt. En het is een heel chill nummertje en um, zij heeft volgens mij echt gewoon schijt. Ze heeft een hele duidelijke eigen mening en daar hou ik van. Dus ga dat nummer zeker luisteren. Het is ook een soort kritiek op de huidige maatschappij. En ze is ook nog heel jong trouwens. Ze is echt ja, tiener volgens mij nog of mis misschien net begin twintiger, maar in ieder geval heel jong. En iemand die in datzelfde straatje past, dat is Conan Gray. Dat spel je C-O-N-A-N. Dus dat is zijn voornaam, C-O-N-A-N. En zijn achternaam Gray is G-R-A-Y. En hij heeft een, uh, een YouTube kanaal. Daar ken ik hem eigenlijk van. Maar zijn muziek is net zo populair als de, ja, de leuke video's die hij maakt. En ook hij is een beetje een, een dromerige, angstig Teenager die uh, ja, dus verschillende nummers heeft gemaakt over ja, het leven als tiener in deze tijd. Of begin twintiger. En dat pakt me altijd wel. En opnieuw heeft het een beetje een ja, soort ethisch vibe. Krijg ik er toch wel een beetje dat idee bij. Dus die twee artiesten zijn heel vet. En als ik het dan toch over artiesten heb, dan uh, wil ik Dodi ook als tip geven. Dat is een... Uh, ook een zangeres met hele schattige kleine liedjes. Dit is echt allemaal van die zondagochtendmuziek. We reden ook op zondagochtend uh, in de auto met het zonnetje naar binnen. Dat um, je half slaperig uit het raam kijken. Daarvoor is deze muziek allemaal perfect. En Dodie is dus ook een YouTuber die muziek maakt. En zij was afgelopen week toevallig ook in Nederland om op te treden. Volgens mij was de concert helemaal uitverkocht. Um, dus zij is ook heel leuk om te volgen. Dus Clairo, Colin Gray en Dodie. Die moet je even gaan opzoeken. En dan nog een uh, podcast tip die ik wilde geven. Volgens mij heb ik wel eens eerder over deze persoon verteld. Misschien was het in een mindfulness aflevering. Um, het gaat om Ella Grace Denton. Ella Grace Denton, ja, zo heet ze. En um, ik volg haar al een tijdje op, op Instagram. En zij is heel erg... Um, uh, hoe moet ik dat zeggen, heel erg in touch with the feminine of uh, it, heel erg geaard. Uh, in ieder geval, ja, in normale termen zou je het misschien zweverig kunnen noemen. Maar ze is in ieder geval heel spiritueel. Dat is denk ik ook een goede omschrijving voor haar. En um, ze heeft best wel een, een interessant verhaal, want ze, ze was als puber best wel... Uh, zoals ze zelf dan zegt, oppervlakkig en heel erg bezig met materialistische dingen. En op een gegeven moment heeft ze naar nou, eigen zeg, een soort van het licht gezien. Um, en uh, is ze ja, meer, meer gaan nadenken over het leven. En heeft ze daardoor best wel een bijzondere kijk op het leven uh, gevonden. En ze woont nu samen met haar vriend in Zuid-Afrika. En ze is dus afgelopen week een uh, podcast gestart. En die heet Rewilding. Ik kon hem nog niet op. Uh, ...Apple Podcast vinden, maar al wel op Spotify. En uh, ja, eigenlijk gaat dus de, de podcast dus een beetje over... ...hoe je jezelf los kan frikken van al die verwachtingspatronen van maatschappij... ...of eigenlijk alles wat je, wat je aangeleerd is. En om terug te gaan naar wie jij eigenlijk puur bent van jezelf... ...zonder al die dingen die er overheen zijn gelegd door maatschappij... ...door ouders, door invloeden van buitenaf... Klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik vind het heel interessant. Dus uh, mocht toch je interesse, interesse zijn gewekt, dan is het zeker de moeite waard om die even op te zoeken. Ze heeft nu al een uh, startaflevering online staan van maar twintig minuutjes... waar ze uitlegt waar de podcast over gaat en wie ze zelf is. Dus dan kan je er wat meer over te weten komen. Um, dan een uh, kijktip. Eigenlijk hoef ik deze twee niet meer als kijktips te geven, want iedereen kent het. Maar ik wilde het toch even genoemd hebben, uh, want uiteraard heb ik uh, Wie is de Mol afgelopen week gekeken. En ik zit er echt zo erg in. En als je het nog niet hebt gekeken en je wil geen spoilers, dan moet je nu eventjes een minuutje vooruit skippen. Dus daar geef ik je nu even de kans voor. Drie, twee, één. Um, er zijn dus afgelopen zaterdag twee mensen uitgegaan. En die waren allebei mijn mol. Ik dacht, als de een het niet is, dan is het een ander. En als het ander niet is, dan is het de een. Dus ik werd echt gek toen zij er allebei uitgingen. Um, en ik dacht echt, waar moet ik nu godsnaam mijn pijlen op gaan richten? Ik vond het ook heel heftig, want ze waren echt maar een heel klein groepje. Met z'n zessen, volgens mij. En dan gingen er twee uit. Dus bijna de groep gewoon gehalveerd. Echt insane. Um, ...maar ik vond het echt weer een rete spannende aflevering... ...en ik denk dat mijn nieuwe mol Sinan is. Ik vind hem altijd een beetje gek doen. Hij is altijd uh, heel kritisch, niks is ooit goed... ...en hij is eigenlijk altijd niets aan het doen... ...maar je maar eens bij een proef. Hij voert nooit wat uit. En dat kan natuurlijk ook heel goed een molactie zijn. Dus, ik ben ook benieuwd wat wie jouw mol is. Dus let me know. Ik... Ik zit nu wel op Sinon, maar eigenlijk heb ik gewoon geen idee. Ik ben gewoon helemaal in de war. <laughs> Goed, uh, ik kijk dus Wie is de Mol. En op zondagavond kijk ik dan uiteraard naar Luizenmoeder. vind ik ook zo fantastisch geacteerd. En die termen, die, ze, die termen en liedjes die ze elke aflevering weer verzinnen... zijn ook echt fantastisch. Wat had ze nou vorige week? Dat was Curlingmoeders. moeders. Moeders die alle problemen van hun kinderen opzij willen schuiven... zodat ze ze zelf niet mee hoeven maken... Dus volgens mij is dat nu al een woord dat gewoon standaard op elke, of standaard op elke basisschool gebruikt wordt. Oh, ik had weer zo'n curling moeder. <laughs> en dat is gewoon heel grappig om te zien hoe dat eraan toe gaat. Want als ik het wel eens hoor van mensen, dan gaat het dus echt zo eraan toe op uh, basisscholen. En de afgelopen aflevering was trouwens heel raar. Dus was als Anton de hele tijd aan het luisteren naar hoe andere mensen aan het plassen waren of zo. Dat is echt een beetje een purf. Nou ja. Anyway, ik ga door voor in het geval je helemaal niet dit kijkt. Dan is het echt totaal niet boeiend voor je. Um, dan ga ik door naar de leestip. Ik heb dit boek al uh, een keer genoemd toen ik begon met lezen. De Meisjesmagneet heet het. Um, van Jackie van Laren. En nu heb ik hem uit. Dus nu kan ik eigenlijk pas echt goed iets erover zeggen. Maar ik vond het echt uh, een heel leuk boek. Het is wel echt een zoetsappig boek. Het is gewoon... Een happy end en is gewoon uh, lekker makkelijk weg te lezen. Um, maar ik vond het wel weer fijn om eventjes helemaal te verzinken in iemands hoofd. Ik uh, was even vergeten hoe anders dat is dan bij een serie of een film. Dan kruip je ook wel in iemands hoofd omdat je ja een soort van... ...de film ervaart vanuit zijn perspectief, omdat het toch de hoofdpersoon is. Maar nooit zo erg als dat je hebt met een boek. Dan heb je echt het gevoel alsof je in iemands hoofd leeft. En je bent op een gegeven moment gewoon bijna één met die persoon. Het is echt heel grappig. Ik had het dan de hele tijd niet meer gehad. En dat ligt niet per se aan dit boek. Ik wil niet zeggen dat dit boek nou zo insane goed is... ...dat het je helemaal gelijk doet meeslepen. Maar um, ik vond het heel fijn om te merken dat ik dat gevoel eindelijk weer eens had... Dus ik heb mijn liefde voor boeken wel weer een beetje teruggevonden. Dus ik heb heel erg zin om een nieuw boek te gaan lezen. Dus als je nog een goede tip hebt, uh, let me know, want ik ben nog op zoek naar een leuk nieuw boek. Uh, dat was het voor het lkl En dan gaan we nu door naar het, uh, het hoofdonderwerp. Waarom doen wat je leuk vindt eigenlijk het moedigst is wat je kan doen in het leven? En de aanleiding is dit. Ik was het afgelopen weekend um, met wat vrienden uh, van mij uit eten. En uh, er was iemand bij die weer een vriend is van een, van die vrienden, van een vriendin die mee was. Dus ik, ja, ik ken hem vaag. Weet je? Zo iemand die je wel eens hebt gezien op een verjaardag, maar nooit echt heel veel mee hebt gesproken. En je kent heel veel mensen die hij weer kent en andersom. Maar je, ja, je spreekt elkaar eigenlijk bijna niet. Maar goed, hij was dus mee naar de, de, de lunch. En uh, ik vroeg hem ook een beetje naar zijn leven en wat hij deed en... Ik had al verteld over mijn baan. Dat ik in de media werkte fulltime. En uh, nou, ik dus in Amsterdam woonde. En nou goed. Toen begonnen we dus over hem. En uh, ze zei. En wat studeer je? Of wat, wat doe je? Toen zei hij. Nou ik ben afgestudeerd advocaat. Dus ik, ik zei. Oh, oh vet. Zei die, nee zei, Nee nee nee. Wat denk je wel niet als je mij ziet? Dus ik. Ja. Als je iemand nog niet zo goed kent. dan weet je niet echt. Je kan je niet echt aanvoelen. hoe zo iemand is of dingen bedoelt. Dus ik. Ik dacht, ik, laat, ik wacht gewoon even af wat hij nou precies bedoelt. En toen zei hij dus, uh, nee joh, nee, ik, uh, ik, uh, ik ben drummer. Ik zit in verschillende bandjes, ben ik een beetje aan het drummen. Dus ja, ja nou ja, het is wat het is, weet je. Het is, het is gewoon zo gelopen. en uh, dus ik zei, oh, wat tof dat je dat doet. Toen zei hij, ja, ja, ja. ja. Het, ja, ik heb niet echt, uh, ik kan niet, nog niet echt van rondkomen, ik kan nog niet echt verdienen en ja, ik doe nou maar wat erbij en uh, zeg ik, ja, maar het is wel eens fucking vet toch dat je gewoon kiest voor wat jij tof vindt om te doen, dat je niet zomaar een, een baan in bent gestapt omdat dat van je verwacht wordt, maar dat jij gewoon bent gegaan voor wat jij tof vindt. Ja, 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 dat is wel zo. Maar hij klonk gewoon niet overtuigd. En ik vond het zo zonde. Want ik vind... Wij moesten hem echt eventjes een peptak geven. En dat hebben we ook gedaan. Um, dat het eigenlijk gewoon... Dat dat het moedigste is wat je kan doen. Om gewoon te gaan voor wat jij vet vindt. Want ik, ik kon wel aan hem zien dat hij eigenlijk... Dat drum dat dat zijn lust en zijn leven was. Maar hij leek zich er wel gewoon voor te schamen. Misschien was het omdat... Ja, ik net over mijn baan had verteld. En hij het zat af te meten. En... Helemaal niet dat mijn baan veel beter is dan dat van hem, dat vind ik absoluut niet, maar het, hij leek het zo te voelen, hij, voelde echt het, hij leek echt te voelen dat hij zich moest verontschuldigen voor zijn leven, voor zijn uh, baan of hoe hij zijn leven invulde en ja, ik, ik baalde daar gewoon een beetje van voor hem en uh, hij vertelde ook van ja, ik woon in een antikraak, ik moet af en toe nog geld lenen bij mijn ouders en ik heb nu een bijbaantje hier en daar, um, maar het gaat erom dat hij deed wat hij leuk vond en dat hij bijna elke dag kon drummen en dat hij drumles gaf en dat hij uh, het land doorging en uh, allemaal verschillende optredens had, dat hij de volgende weekend had die volgepland met allemaal optredens, ik vind dat gewoon echt iets uh, ja, benoemenswaardigs dus um, vandaar dat ik kwam op dit onderwerp en het feit dat het gebaande pad eigenlijk heel makkelijk is om te volgen. Hè? Het is heel makkelijk om te doen wat er van je verwacht wordt. En het begint eigenlijk al op het moment dat je ja, geboren wordt en ouders hebt... en je groeit op met de ouders en je ouders zeggen wat je moet doen. Het is makkelijk om die regels op te volgen. Natuurlijk zal je af en toe nog een beetje moeten struggelen... en wennen aan de manier waarop andere mensen willen dat je het doet... Maar um, uiteindelijk doe je toch wat je ouders van je verwachten, zeker op een jonge leeftijd. Um, maar je raakt daaraan gewend. En ook als je bijvoorbeeld je gedragen zoals je vrienden dat van je verwachten. Het is makkelijk om in een soort verwachtingspatroon te vallen en daar gewoon aan vasthouden. Omdat het je voor jezelf makkelijk maakt. Maar of het nu gaat om bijvoorbeeld wel of niet te gaan studeren. Of. Wel of niet een kantoorbaan nemen of bijvoorbeeld wel of niet een open relatie aangaan, ik zeg maar wat. Of um, weet ik veel, uh, over je onzekerheden praten online, of je dat wel of niet moet doen. Het zijn allemaal van die keuzes um, waarbij je toch vaak voor de makkelijke optie gaat, puur en alleen omdat je bent aangeleerd om te doen wat er van je verwacht wordt. Het is bijvoorbeeld wat ik net al zei, eerst als je opgroeit zijn het je ouders. Ik was afgelopen weekend dus op de verjaardag van mijn nichtje. En uh, ze was drie jaar en ze zat heel netjes op een stoel, zat ze rechtop. En ik gaf haar mijn cadeautje en ze keek even naar de moeder en toen keek ze weer naar mij. En toen zei ze, dankjewel. En ik zag daar die, gewoon die simpele... Daar zag ik al door dat dit is iets aangeleerd. Weet je wel? Dit is al niet meer puur het kind, dit is aangeleerd. En dat is goed, weet je. Het is goed om een kind te leren dat het, dat het vriendelijk moet zijn en dankbaar moet zijn. Maar voor dat kind was het echt nog iets. Het was niet natuurlijk gebracht vanuit een dankbaarheid... maar puur omdat het een soort construct is wat aangeleerd was. Dus ik, je, ben, je wordt gewoon aangeleerd om te doen wat van je verwacht wordt. En dat gaat ook zo als je naar school gaat... Als je op de basisschool zit, je beeld wordt aangeleerd om te luisteren naar je juf, luisteren naar je meester. Die weet wat goed voor je is. Dan ga je naar de middelbare school en dan zijn het je docenten die je vertellen, je moet dit en dit huiswerk doen vanmorgen. Je moet sowieso leren. Dus dat zijn allemaal patronen die gelegd worden oké, okay, ik moet naar die persoon luisteren. En als ik het niet doe, dan kom ik waarschijnlijk in de problemen. En dan heb je de, nog de peer pressure van vrienden die er eventueel bij komt kijken. Ik denk dat we allemaal wel eens iets in onze jeugd hebben gedaan als puber, tiener, hoe je het wilt noemen, waarbij je toch eigenlijk net iets meer gedreven werd door je mening van je vrienden dan misschien door iets wat je zelf wilt. Het was gewoon een tijd waarin je eigenlijk altijd een beetje afkeek bij anderen van oh hoe doen zij het? Want dat is blijkbaar hoe het moet of dat is wat mij cool kan maken, want zij zijn ook cool, dus ik doe het zoals zij het doen. Dus opnieuw ga je weer kijken naar wat andere mensen van je verwachten, want je wil vooral niet buiten het verwachtingspatroon vallen. En ik denk dat het nu heel sterk is, daarom heb ik af en toe een beetje meeleiden met de kids van tegenwoordig met social media, dat die je ja eigenlijk ook weer opnieuw een verwachtingspatroon aanleren. Van dit is hoe het hoort, dit is wat je cool maakt, dit is wat je succesvol maakt. En als jij het op een hele andere manier doet, dan ben jij niet cool. Dan uh, doe jij niet wat er van je verwacht wordt. Dan um, zou je wel eens buiten de boot kunnen vallen. En dat is iets wat eng is. Je wil niet buiten de boot vallen, je wil veilig blijven. En dat veilige, dat vind ik een beetje een, een, een naar iets... Want veilig is niet altijd goed. Veilig is veilig. Het is misschien een fijne plek om te zitten. Maar het brengt je niet zo snel ergens. Het maakt je niet uniek. En er komt toch een punt dat je naar jezelf zou moeten gaan luisteren. En moeten gaan denken, wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En bij mij was dat toen ik bijna klaar was met school... Toen, uh, ik had al een vervolgstudie gekozen en toen was mijn vervolgstudie dus bijna afgelopen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga straks de echte wereld in, zoals ik dat dan dacht. Terwijl je natuurlijk al lang in een echte wereld zit, maar zo voelde dat dan. En uh, opeens zakt het bij mij in dat ik dacht, oh oké, okay, maar uh, wie is er nu om mij te vertellen wat ik moet doen? Want uh, dit gevoel ken ik niet, ik moet nu opeens... Zelf gaan uitvogelen wat ik wil. Uh, help. En die hulp kwam niet. Want ik moest het gewoon maar zelf uitvogelen. Wat ik vet vond. Waar ik blij van werd. Wat ik wilde doen. En dat was uh, heel, heel eng. En je gaat toch naar andere mensen kijken. Die het al wel, wel voor elkaar hebben. Uh, in plaats van naar jezelf te luisteren. Wat wil jij nou echt? En het is best wel moeilijk om te vinden wie je bent. En waar je voor wil staan. En... Um, die druk die erbij komt kijken om op dat moment ook maar direct te vinden... wie je bent en waar je voor wilt staan. Best wel veel wat er wat dan wordt verwacht van eigenlijk nog zo'n jong iemand. En um, ik denk dat best wel veel leeftijdsgenoten met datzelfde gevoel zitten... en die, die druk ervaren, terwijl in werkelijkheid eigenlijk eindigt het nooit. Je raakt nooit uitontwikkeld. Er is niet één punt waarop je zegt van oké, okay, dit ben ik, dit is waar ik voor sta... Als ik wel eens met oudere mensen praat. Oudere mensen zijn puur en alleen goed in het doen. Alsof ze alles op een rijtje hebben. En alles voor elkaar hebben. Maar er is geen één iemand die op één punt in zijn leven kan zeggen. Oké, okay, ik weet alles. Ik snap alles. Um, je kan mij niks maken. Weet je, misschien, misschien zijn er mensen die het heel goed kunnen doen. Alsof dat zo is. Maar ook zij hebben hun onzekere momenten. Uh, weten af en toe eventjes, worden van een stuk gebracht. Weten eventjes niet meer hoe ze zich moeten gedragen... wie ze nou eigenlijk zijn... waar ze voor willen staan. Dus probeer ook niet die druk te voelen... om het in één keer uitgevogeld te hebben. Want het leven bestaat uit kleine stapjes... en niet één moment waar je... ja, één, één, één levensdoel waar je achter moet komen... op je, laten we zeggen, 21ste, 24ste, 25ste, whatever. Um, voor mij was dat best wel een opluchting... toen ik daar achter kwam. Toen ik me dat besefte... Want eigenlijk betekent dat dat um, het pad wat je nu kiest, of wat ik toen koos, dat dat niet per se definitief was. Want ik kan het altijd nog wijzigen. Als ik over vijf jaar denk, dit ben ik niet, dit is niet waar ik voor, voor wil staan, dan kan ik een ander pad kiezen. Dan kan ik... Mijn leven omgooien. Ook al zal het misschien op dat moment moeilijk zijn. En het is, zo, het is altijd komen er wel dingen op je pad waarvan je denkt... Oh, daar had ik eventjes niet aan gedacht. Maar het kan, weet je. Dat het, je hoeft niet heel je leven ergens aan vast te zitten. Dat is voor mij best wel een, een fijne conclusie. Um, en ook een manier om eens, eens voor iets te kiezen... wat niet per se voor de hand ligt. Niet per se het gebaande pad is. Niet hetgene is waar... Wie uh, je vrienden denken dat je bent, wie je ouders denken dat je bent, dat je ook gewoon kunt loslaten en doen wat je wil en voor staan waar je voor wil staan. En dat hoeft helemaal niet iets groots en indrukwekkends te zijn. Uh, het kan puur zijn waar, wat jij vet vindt om te doen, om te zijn. Ik ken bijvoorbeeld een meisje um, dat vroeger bij mij op school zat en die is nu pottenbakster. En uh, ik volg haar op Instagram en ze plaatst wel eens stories van dat ze dus zo'n pot aan het, ja, hoe zeg je dat? Beeld houden, aan het vormen is. En ik vind dat echt awesome. Het is echt vet om naar te kijken. En ik vind het ook gewoon tof dat zij gewoon kan zeggen: ik ben pottenbakster. Weet je, het zijn die, die. Het maakt niet uit wat voor soort ding het is. Maar ik vind het gewoon vet dat zij is gegaan voor hetgene wat zij tof vindt. Ik ken ook iemand die make-up artist is en die. Um, tutorial, ...youtube tutorials maakt... ...en die elke dag gewoon naar buiten stapt... ...in een bizarre make-up look... ...met super felle kleuren... ...en zwarte lipstick... ...en die gewoon schijt heeft... ...en gewoon denkt... ...ja fuck it, ik vind dit gewoon tof... ...en uh, niemand die daar iets van kan zeggen. Um, ik ken ook iemand die... ...haar hele leven vastlegt... ...en vlogt op YouTube... ...en echt duizenden kijkers heeft... En ook dat denk ik, ik weet nog dat toen zij daarmee begon en dan zag ik wel eens, dan hoorde ik wel eens van mensen die haar dan ook kenden van, ja, heb je dat toch gehoord? Zij zij is nu lekker de uh, hele dag aan het vloggen, lekker uh, narcistisch zichzelf aan het filmen, maar kijk waar zij nu staat. Uh, echt, meisjes aanbidden haar, vinden haar fantastisch en zij haalt er zoveel plezier uit en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat je gewoon dingen doet omdat jij er blij van wordt en Probeert los te laten wat andere mensen daarvan vinden. En dat is echt super moeilijk hoor. Ik wil echt niet zeggen dat het nou zo makkelijk is om te doen. Maar er heerst in Nederland best wel een... Ja, die, die uitspraak staat, bestaat niet voor niks. Van doe maar normaal, je bent al gek genoeg. Ik denk dat dat heel goed neerzet hoe Nederland kan zijn. En het wordt gelukkig steeds meer open-minded hoor. En steeds makkelijker om uh, ook eens eentje eens een keer wat anders te doen en eens buiten die paden te gaan. Maar zeker in, ja, ik wil het niet zeggen, maar kleinere dorpen... ook waar ik vandaan kom, was het gewoon echt heel gek geweest... als ik bijvoorbeeld met uh, oranje oogschaduw elke dag de deur zou gaan... of dat ik mijn hele leven vastlegde op camera. Uh, dat Dan zou daar zeg maar in heel het dorp over gesproken worden. En het zijn er zijn genoeg plekken in Nederland waarbij mensen... Uh, het gewoon gek vinden als jij eens een keer iets doet... wat niet van je verwacht wordt. Um, het is best lastig om je daarvan van los te frikken. En het zou best kunnen dat het voor mij ook een reden is geweest... om naar de grote stad te gaan. Omdat uh, ik me hier meer fijner voel en uh, geaccepteerder ook. Al ben ik helemaal niet zo gek. Ik ben eigenlijk best wel doorsnee. Maar toch um, voel ik me fijner in een omgeving... waarbij mensen gewoon zichzelf kunnen zijn. En als ik op straat loop en ik zie iemand... Met blauw haar, ik zeg maar wat. En ik hoef het helemaal niet mooi te vinden, maar ik vind het dan gewoon awesome dat diegene uh, scheid heeft. En gewoon doet. En het niet uitmaakt wat andere mensen daarvan vinden. Dus durf gewoon risico te nemen. Want uiteindelijk gaat het alleen maar om jou. En het gaat niet om die vriendin van de basisschool of die. Buurvrouw waar je moeder altijd op de koffie gaat. Of je leraar op school. Al die mensen die al zo'n vast beeld van jou gevormd hebben. Jij bent niet dat beeld dat zij van jou hebben. Jij bent gewoon de persoon die jij op dit moment voelt dat je bent. En je bent niet verplicht om te voldoen aan het beeld dat andere mensen van jou hebben. Fuck die mensen, weet je. Het is, het, wat doen die mensen ertoe? Het gaat om jou. Het gaat om wat jij wil. En het gaat om wat jou blij maakt. En... Ik zeg dit nu allemaal heel cool. Maar ik vind het zelf ook heel moeilijk. Om ja, echt bolde keuzes te nemen. Maar ik vond deze podcast al best een stap. En ik heb nog steeds niet iedereen verteld. Dat ik deze podcast heb. Maar ik blijf ermee doorgaan. Omdat ik merk dat het andere mensen steun biedt. Maar vooral omdat het mij blij maakt. En dat is iets wat ik mezelf niet wil afnemen. Als dit iets is wat ik vet vind om te doen. Waarom zou ik er dan mee stoppen? Waarom zou ik me ervoor willen schamen? Dus... Ben jij op een keerpunt in je leven, maak dan eens een lijstje van dingen die jou blij maken. Het kunnen kleine dingen zijn, het kunnen grote dingen zijn. Um, dingen die je misschien niet heel snel van de daken zou schreeuwen, maar die eigenlijk in je hart wel een sprongetje doen maken als je daaraan denkt. Dat kleine droompje van binnen waarvan je denkt, oh dat zou zo fantastisch zijn als ik zo zou zijn of als ik dat zou doen. Maar nee, dat kan niet, want, 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 want. Al die redenen die je in je eigen hoofd groot heb gemaakt... maar die eigenlijk er misschien wel helemaal niet toe doen. Durf die dingen te dromen en zeg je dromen hardop. Ik geloof heel erg in visualiseren van dingen. En als jij maar tegen één iemand zegt... wat die droom van jou dan ook is, klein of groot... dan maak je het echt. En daar start het mee. En is het nog net eventjes te eng om het tegen iemand te vertellen... schrijf het dan op... Schrijf het misschien wel honderd keer achter elkaar op. Of zeg het elke avond voor je gaat slapen honderd keer hardop. Maar probeer het voor jezelf echt te maken. Zodat je ooit die stap durft te zetten om het echt te gaan doen. En echt te zijn wie je wil zijn. Dat is het uh, verhaal voor deze week. Ik hoop dat je het uh, interessant vond. Dat je er iets aan hebt. Dat je er iets mee kan. Um, dan mag ik me natuurlijk altijd laten weten uh, via mijn Instagram kanaal. Je kan me vinden op Wat ik wou, dat ik wist. Podcast. Zo heet ik op Instagram. Um, en dan uh, gaan we naar de challenge van de afgelopen week. De challenge die ik mezelf afgelopen week had gegeven. Uh, nog even kort uitleg. Ik woon dus in Amsterdam met twee huisgenootjes, twee vriendinnetjes van mij. En eigenlijk staat alle. Zaaie dingen, energierekening, watersrekening, dat soort shit. staat allemaal op mijn naam. Dus dat soort zijn vaak dingetjes die ik af moet, uh, even moet regelen. Uh, en nu hadden ik wat dingetjes die ik moest regelen. Nou ja, ik heb daarvoor het broodnodige gedaan met tegenzin. <laughs> ik haat het altijd om wat dat soort dingen betreft volwassen te worden. Dat, is gewoon, uh, dat zijn de minder leuke dingen van het volwassen worden. Maar ik heb gedaan wat er nodig was en, uh, en daar gaat het om. En um, deze week wilde ik mezelf de challenge geven om eens wat meer foto's te maken. Want ik zat eens terug te scrollen in mijn uh, mobiel. En ik, heel mijn filmrol staat vol. Maar eigenlijk alleen maar van screenshots. Uh, screenshots van quotes. Van dingen die ik... Uh, soort inspiratie dingen. Uh, ook dingen die ik eigenlijk daarna helemaal niet meer nodig heb. En die alleen maar mijn filmrol opvullen. Maar eigenlijk weinig echt herinneringen. En... Komt ook wel een beetje doordat uh, soms vriendinnen tegen mij zeggen van... Oh, jij zit altijd met je mobiel. Weet je wel, ik wil niet het meisje zijn dat altijd met je mobiel zit. Maar ik vind het ook zonde dat ik van sommige dingen gewoon geen foto's heb. Want het is heel je kan natuurlijk heel veel dingen herinneren met je eigen brein. Maar er is niks dat het zo echt maakt als een foto of een video. Zeker een video, dat kan je echt zo terugbrengen in het moment. Als ik nu wel eens terug naar... Vijf jaar geleden, en ik vind een video. dan is dat echt een goudmijn. Want dan kan ik echt die gevoelens. van toen gewoon bijna weer helemaal terugpakken. Um, dus ik vind het zonde dat ik dat minder doe. Dus ik ga dat aankomende week doen. Dus ik ga mezelf een challenge geven. om elke dag een. Foto te maken. En het liefst dan ook een foto van mensen. Je kan wel een foto maken van mijn uh, theekop op werk. Maar dat is niet iets uh, waar ik vijf jaar later nog op terugkijk. En denk, oh dat was echt een vette dag. <laughs> dat is gewoon een random day at the office. Um, dus ik uh, ga mezelf de challenge geven om elke dag een foto te maken met iemand erop. Dus, uh, geef jezelf ook weer even een challenge voor aankomende week. Iets... Uh, ja, iets makkelijks wat je in een week kan aftikken. En dan kan je daar volgende week met mij op terugkijken. En denken, hey, I did it. Of hmm, even een, een lange lijstje van maken. <laughs> ik heb ook nog wat dingen op een langetermijnlijstje staan, bedenk ik me nu. Um, dat was het voor deze week. Ik uh, hoop dat je het weer interessant vond. Oh ja, uh, wat ik nog wou zeggen. Volgende week leek het me leuk uh, om eens een Q&A te doen. Ik dacht... Misschien zijn jullie wel naar bepaalde dingen benieuwd die ik helemaal nog nooit heb behandeld of gezegd. Um, het mogen ook wat meer uh, persoonlijke vragen zijn, al zal ik lang niet alles gaan beantwoorden, maar dan kunnen jullie ook mij wat beter leren kennen als jullie dat leuk vinden. Um, en dat mag dus ook gewoon zijn van wat vind jij van A, wat vind jij van B. Dus meer meningsgerichte dingen. Kijk maar wat je, wat je leuk vindt. Je kan uh, een berichtje sturen naar mij op Instagram. Um, ik zal ook nog zo'n vraagfunctie uh, doen in een story. En dan kan je daar eventueel ook op, uh, op reageren. Dus dat. Um, dat lijkt me leuk voor volgende week. Ik hoop je dan weer te zien. En ik wens jou natuurlijk een hele fijne week. toe. Doei, doei.